0: אז שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לקריירה ועוד. אני איתי רוזנברג, ובשבע שנים האחרונות אני בין השאר מלווה סכירים ומרצה על מעברי תפקיד ממקום למקום, מעבר עיונות עבודה ונושא של תקיעות תעסוקתית, שאנשים תקועים במקום עבודה אחד ולא מצליחים להתקדם לתפקיד הבא. למה שזה יעניין אתכם להקשיב לתכנים של קריירה ועוד? אז בפודקאסטים, בין שאר הנושאים ובין שאר המתארחים, אנחנו נרצה לתת לסכירים הבנה של אנשי משאבי אנוש וא ונענה על שאלות ככה, לפעמים קשות. אני יכול לומר שמכיוון שאני מגיע גם מתחום האבחון והגיוס, וגם עסקתי בניהול והדרכה בתחומים שונים, ובתור מי שהיה בתהליכים של uh, מעברי תפקיד ממקום למקום, אז אני מזהה כל מיני קשיים שיש לאנשים שאני מלווה. ואנחנו כאן כדי באמת לפתור בעיות ולתת השראה ולהעלות סוגיות מעניינות בתחומי הקריירה ועוד. Uh, והיום אנחנו נארח את טלי uh, סלוני, עם המון ניסיון בתחום ה... HR ועם הרבה תובנות לגבי נושאים רבים ונוספים, אז בואו נשמע אותה. סטלי, נעים מאוד וכיף שהגעת, uh, שהגעת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, איתי.
0: אז אני אשמח שתציגי את עצמך קצת על הרקע שלך, קצת ככה, שהמאזינים יכירו אותך.
1: אז נעים להכיר, קוראים לי טלי סלונים, אני בת 44 מגבעתיים, יש לי... מוזר קצת להגיד, אבל קרוב ל-20 שנות ניסיון כבר בכל מה שקשור לניהול הדרכה ופיתוח אה, ארגוני, אה, וגם אה, בעולמות של משאבי אנוש ותקשורת פנים-ארגונית, אה, ממגוון די רחב של ארגונים, אה, פלאפון, פרטנר, אה, פלייטק, דלתא גליל, אה, ובשנה וקצת האחרונות אה, אני מנהלת משאבי אנוש. יחידתית eh, eh, של הגלובל ביזנס ושל המרקטינג בקורנית דיגיטל.
0: אוקיי. Okay. Mm -hmm. אז ככה, אם תוכלי באמת eh, קצת eh, לשתף על, גם, גם על החברה שבה את eh, עובדת היום, מה את עושה היום, ובאמת, איך הדברים, הניסיון שצברת יכול לעזור גם לאנשי HR בתחילת הדרך, וגם eh, בכלל. Mm
1: -hmm. אז בעצם בשנה פלוס האחרונות אני עובדת, כמו שאמרתי, בקורנית דיגיטל, שזאת חברה מדהימה וצומחת, שמייצרת מדפסות דיגיטליות לתעשיית הטקסטיל, חברה עם לקוחות ענק כמו אמזון, והגעתי לשם כמנהלת פיתוח ארגוני וגם כ-HR Business פרטנר של הגלובל ביזנס. Uh, ובעצם במהלך הדרך uh, קיבלתי ביחד עם ה... גם עם המנהלת שלי, ה-VP HR, וגם עם uh, ה-EVP של הגלובל ביזנס, החלטה uh, בעצם uh, להתמקד uh, בעולם של ה-HRBP, uh, שזאת הייתה החלטה עבורי uh, קצת uh, מפחידה. אני חושבת, אתה דיברת קודם על מעברים שאנשים עושים uh, בקריירות, ואחת הסיבות שבאמת הגעתי לקורנית זה הרצון... Uh, לצאת מהעולם המאוד מאוד מסוים ומאוד נוח עבורי של הפיתוח הארגוני ובעצם להתמקצע גם בעולמות של ניהול משאבי אנוש ליחידה גדולה וגלובלית ומשמעותית. אני זוכרת שככה שכש... המנהלת שלי הציעה לי את ההזדמנות להתמודד על ה... כלומר, לבחור בעצם, לבחור בין שני התפקידים, כי ראינו ששניהם זה באמת אה, הרבה מדי. אה, אז אה, הלכתי למנהל של היחידה שהייתי מנהלת משאבי אנוש שלה, ואמרתי, תשמע, אה, בחרתי בסוף אה, להמשיך להיות ה-HRBP, וככה, מבחינתי זאת החלטה עם סיכון אה, מאוד גדול, אה, להתחיל בעצם כמעט מאפס. Uh, זה אומר לי משפט נורא יפה שאני לא שוכחת, הוא אמר, uh, אני חושב שמבחינתך uh, להישאר בפיתוח הארגוני זה סיכון קריירה הרבה הרבה יותר גדול. Uh, ואני חושבת שזה מאוד מאוד נכון uh, לזהות בקריירה שלך לפעמים את הנקודות שבהם uh, אתה טוב במה שאתה עושה, uh, נעים לך ונוח לך ואתה עושה את הדברים יחסית בהליכה, uh, אבל באמת... Uh, לקחת החלטה ולעשות שינוי. אגב, זה לא משהו שמאוד מאוד זר לי, גם כשעזבתי את פרטנר, רוב החברים שלי מ-HR ובכלל שעזבו את הארגון, הלכו לחברות מאוד דומות, ל-yes, לסלקום, לשטראוס, לחברות עם DNA מאוד מאוד דומה. ואני ועוד שניים-שלושה אנשים, ככה הלכנו באקסטרים לחברות הייטק גלובליות. אני חושבת שזה ברמת הקריירה מאוד מאוד עוזר, שיש לך ניסיון מהרבה תעשיות ומהרבה עולמות, באמת לא להגיד לא להזדמנויות ש, שנקרות על הדרך שלך, רק בגלל שאתה אולי לא יודע.
0: אז, אז בעצם אנחנו מדברים ככה הרבה על אזורי נוחות שאנשים נמצאים בקריירה שלהם ומנסים ככה לפרוץ גבולות עם עצמם. אבל לא תמיד זה עובד. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שבאמת נשארים בתוך התעשיות, כמו שאמרתי, עם ה-DNA המאוד מסוים, ומאוד קשה להם להתקבל למקומות עבודה שהם אחרים. Mm -hmm. את באמת פרצת ככה לאיזשהו ארגון הייטק, ועשית איזשהו צעד מאוד משמעותי בקריירה של לצאת מאזור נוחות, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון. אבל מה באמת עושים אנשים שבאמת... מקורות חיים שלהם כתוב לאורך, באופן עקבי, איזושהי תעשייה מסוימת, וקשה להם להגיע למקומות האחרים. זאת אומרת, אם את יכולה לקחת מהניסיון <אז שלך.
1: אז ככה, אני, אם אני מנסה לשחזר באמת שהגעתי לפלייטק, בסוף, הרבה פעמים כשאתה עובר תעשייה, אתה צריך להיות גם מוכן לעשות איזה שהם ויתורים. אז עם עצמי למשל הוויתור שהחלטתי עליו זה שלרוב אנשים כשהם עוברים בין ארגונים הם uh, עושים, uh, שיד... עושים את השדרוג המהותי uh, והמשמעותי מאוד בשכר uh, וממש קיבלתי עם עצמי החלטה, uh, עשיתי שדרוג בשכר, אבל לא השדרוג שחשבתי, ש... שחשבתי שאני אעשה ואני זוכרת שממש אמרתי לעצמי שאני, שברור לי שזה תפקיד uh, entry level זאת אומרת ברור לי שמבחינתי כדי להיכנס לעולם הגלובלי והעולם של ההייטק, אני צריכה לעצור רגע עם, עם דרישות השכר שלי או ציפיות השכר שלי ו, את, ולקחת את הסיכון. ודבר נוסף שאני זוכרת שעשיתי אז, הסמנכלית HR שקיבלה אותי לתפקיד מאוד התלבטה והיא אמרה לי, כלומר הגעתי אליה דרך הדה אנטרית ו... ולא הבנתי למה היא לא uh, מתקשרת שוב, ופשוט הרמתי אליה טלפון, אמרתי לה רונית, מה, מה עוצר בעדך? Uh, והיא אמרה לי, גם יש לך התראה יחסית ארוכה של איזה חודשיים ואני צריכה מישהי יחסית uh, מיידית, uh, וגם זה שאף פעם לא עבדת בחברה גלובלית, ובסדר, עשית ראיון טוב באנגלית, אבל אני באמת, זה, 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 זה שני החששות שלי. והיא אמרה לי עוד דבר, היא אמרה לי, עצם זה, זה שהתקשרת כבר אני נותנת לך נקודות על הדבר הזה, זאת אומרת, ואמרתי לה, תשמעי, לגבי הנושא של ההתראה, אני אדבר עם המנהלת שלי ברגע שתחליטי שזאת אני, ו... ואני אנסה לקצר את זה כמה שיותר, ואני לא אקח חופש ארוך בין העבודות, ככה, אני ממש אשתדל להגיע כמה שיותר מהר. ולגבי האנגלית, אני ממש זוכרת שאמרתי לה שיש לי, כמו שהיא ראתה, יש לי אנגלית טובה, אבל אני בכל מקרה... אקח לעצמי ככה איזה שלושה, חמישה שיעורים פרטיים על חשבוני כדי להגיע ולהיות עם רמת אנגלית הכי גבוהה שיש ושבסוף אנשים זה אנשים, זאת אומרת, וזה חוצה תרבויות וזה משהו שאני שלמה עם המשפט הזה גם היום אחרי לא מעט שנים של עבודה עם הגלובל שבסוף אנשים זה אנשים והתקשרה אליי כמה ימים אחרי והיא אמרה לי, טוב, תפקיד שלך, תתחילי לדאוג להתראה וזה באמת מה שהיה אז צריך באמת מאוד מאוד לרצות ולהיות uh, מוכנים uh, לעשות את האקסטרה מייל uh, ולהיות אמיצים, זה תמיד נכון, לא רק בעבודה.
0: אז אני חושב שזה איזושהי דוגמה מאוד מאוד טובה לכמה דברים במקביל, זאת אומרת, גם הנושא של הנכונות שלך uh, uh, לעשות באמת את האקסטרה מייל ואפילו לקחת שיעורים באנגלית מהזמן שלך, שזה משהו ש... אנחנו רואים הרבה אנשים מתלבטים, האם לעשות את זה, זה הזמן שלי, בכל זאת, האם זה ישפר אותי מספיק? בכל אופן, הלכת על זה, אז זה גם הנכונות הזאת להשקיע בעצמך אקסטרה. גם את היוזמה של להרים שיחת טלפון, שזה לא משהו שהוא סטנדרטי, וניתנו לך, לך לא מעט נקודות על זה. Mm -hmm. ואני חושב שגם היה שם איזשהו מקום של... איזשהו רצון, כן, אמיתי, להתחיל במקום עבודה הבא, והרגישה את זה בצד השני. זאת כן, אומרת, זה ממש הרגישה את, את, את זה.
1: הרבה פעמים אנחנו מאוד מוותרים לעצמנו, ואנחנו אומרים, טוב, אבל אין לי בדיוק את הניסיון שדרוש. אגב, זה, כל הספרות המקצועית אומרת שזה משהו שמאפיין בעיקר נשים, אוקיי? מי שקרא את הספר של שריל סנדברג וכולי, אבל... באמת, אנחנו תמיד מסתכלות על ה-30 אחוז שאין לנו, במקום להסתכל על ה-70 אחוז שיש לנו, להבדיל מגבר ממוצע, שזה הרבה פעמים הפוך. אז אחד, אני חושבת שזה באמת היכולת לראות את מה שיש לך, ושתיים, אני חושבת שזה באמת, כאילו, אם אתה באמת באמת רוצה משהו ומאמין בו, אז כן, אז תשקיע, אז תזיע בשביל להשיג אותו. אין פה, אין פה קיצורי דרך. Uh, ואני חושבת שבהרבה מקרים, זה פגש אותי גם בכניסה שלי לקורנית, uh, שהמנהלת שלי אמרה לי, כאילו, מה, ש, מה שניצח אצלך היה הפאשן. כאילו, כי לא הגעתי עם ניסיון של HR Business Partners. מדהים. אבל הגעתי באמת עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לעשות את התפקיד. Uh,
0: זהו. ו-HR Business Partners הוא בעצם איזשהו סוג של שותף אסטרטגי לכל מיני דברים שהארגון חווה ועובר עם עצמו, והגעת באמת... בלי הרבה ניסיון. הרבה אנשים באים אליי ואומרים, תשמע, אין לי ניסיון בתחום הזה, ומבקשים ניסיון, mm -hmm. ופה התשוקה שלך והרצון שלך, הרגישו את זה בצד השני.
1: זה גם זה, וגם uh, כמנהלת של אודי, uh, של פיתוח ארגוני, אז תמיד עבדתי מאוד מאוד בצמידות עם, uh, עם HR Business Partners, מאוד מאוד הבנתי את האתגרים שלהם, את הקשיים, את הצורך בפתרונות מאוד מאוד פרקטיים ומחוברים לביזנס. ולא בכל מיני ככה סיסמאות בגובה 20,000 רגל. אז אני חושבת שההיכרות והעבודה על תהליכי פיתוח של HRBP והייעוץ להם וכולי מאוד מאוד סיועו למרות שאני חייבת להגיד שלעשות את התפקיד הזה מאוד מאוד שונה מלייעץ לגביו, כמו כל תפקיד. אבל okay.
0: היית אומרת, בתור איזשהו מהלך קריירה, אולי לחשוב בצורה ככה קדימה. אם אני רוצה להגיע לאיזשהו תפקיד מסוים, אז לנסות להתחבר ל... לאנשים האלה בתוך הארגון, וזאת אומרת, אני לא יודע אם זה אצלך היה במודע או לא במודע, אבל הניסיון בייעוץ ל-HRBP עזר לך בהתקבלות לתפקיד <אז> הבא.
1: כן, זה לא היה במודע, כי לא... להבדיל מדברים שאני לפעמים מטיפה לאנשים שאני עובדת איתם, לא הייתי מהאנשים שהסתובבו עם איזה פתק בכיס, מהגן, אני רוצה להיות VPHR <אז> או, 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 כזה. או כזה, אין לי... המסלול קריירה שלי הוא מאוד מאוד לא... רק בדיעבד הוא כאילו נראה נורא מובנה, אבל היו שם הרבה אינטואיציות חזקות, ולא איזה תכנון, ופשוט הזדמנויות, זאת אומרת, זה, 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 זה באמת המסר שאני מנסה להעביר, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו באמת מפספסים הזדמנויות, בגלל הפחדים שלנו, בגלל זה שאנחנו לא בטוחים שזה יעבוד, בגלל שאנחנו חוששים להיכשל. ואני חושבת שהסיפור של ה-HRBP באמת היה זיהוי של, זיהוי של הזדמנות, אבל כן, אני חושבת שבכל מקרה, אם רוצים לעשות תפקיד מסוים, תמיד שווה להסתובב ליד אנשים שעושים אותו ולחוות אותו, כי הרבה פעמים החוויה הזאת היא מאוד מאוד שונה ממה, ממה שדמיינו. אגב, אני מציעה את זה גם הרבה פעמים לאנשים שאני מייעצת לג להם לגבי הקריירה שלהם בתוך הארגון, ללכת ולעשות איזה שדווינג לי ליום בחיי. מישהו שעושה את התפקיד הזה שהם נורא מפנטזים עליו, לפעמים זה נראה בדיוק כמו הפנטזיה שלהם, ולפעמים זה מאוד מאוד רחוק ושווה לעשות את הריאליטי צ'ק הזה כדי לבדוק.
0: זאת אומרת שאנשים שרוצים להתקדם במקום העבודה שלהם, בתוך מקום עבודה לתפקיד אחר, פשוט להיות אה, אה, ליום אחד, אה, להחליף, אה, כמו, כמו בשיר, אה, להיות רק יום אחד ראש העיר. כן, כן לא חייב להיות יום אחד, אבל כן, באמת להרגיש.
1: להרגיש, להרגיש, זה יכול להיות מספר ימים, זה יכול להיות איזושהי תקופה של אה, כמו אינטרנשיפ כזה, שאתה בעצם מסתכל ואתה מבין איך נראה התפקיד ביום-יום, בפועל, איך... איזה אתגרים, איזה חוויות כיפיות, איזה... מה הוא מצריך, אוקיי? איך נראה תסכול ביום הזה? אה, זה נורא נורא חשוב בעיניי, כן, בטח. בטח, ואם אתה עושה את זה בתוך ארגון שאתה עובד בו כבר, זאת הזדמנות אדירה. כי הכל פתוח לפניך, ואף אחד לא מנסה לשווק לך שום דבר, אז אה, זה אחלה.
0: זה נותן עוד איזשהו ערך מוסף, אה, זה שאת, שעובד מגיע ואומר, אני רוצה... לחוות את מה שהוא חווה אה, מהעיניים שלך או מהעיניים של ה-HR, ברמת השאיפות שלו, ברמת ה... כן, זאת אומרת, אתה מסתכל שגם, על אותו בן אדם בצורה כן. אחרת טיפה?
1: גם החוצה וגם פנימה, כשאנשים מזהים מוטיבציה וסקרנות ותשוקה ללמידה וזה, בטח שזה... בטח שזה... בכלל שמזהים פה אקטיביות.
0: זה, זאת הנקודה, כן, הפרואקטיביות. כן. זאת אומרת, אה. היוזמה ללכת ולדבר ולעשות ולא להתבייש, אה. לא לפחד. ממש,
1: ממש. גם כאילו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? באמת, אתה בתוך ארגון, יש לך כבר את המשרה הקיימת שלך, מה הכי גרוע שיכול לקרות? אוקיי, ניסית, ראית שמשהו פחות מתאים, תנסה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו היום בראשון לספטמבר, ובדיוק קראתי איזה שיר על ה... Uh, uh, מישהי שמאחלת, חלי ראובן, שהיא מאחלת את החוויה הזאת של התלמידות, שאנשים תמיד יישארו בחוויה של תלמידות, לא, לא מה שקוראים היום תלמידאות בבתי ספר, שזה רחוק מזה מאוד, אלא באמת, באמת היכולת להיות תלמיד ולבוא וללמוד כל הזמן ממקום מאוד נקי ולא ממקום פוחד או שיפוטי או ממש ממש ללמוד.
0: אנחנו ככה לא מעט מדברים על הנושא של uh, העולם החדש, האבודה בעולם החדש. באמת המטרה היא ללמוד כל הזמן. זאת אומרת, לבוא באמת ממקום מאוד ענב, מאוד uh, ככה צנוע, להגיד מה עוד אני לא יודע, וללמוד באופן עקבי דברים חדשים, דברים שמעניינים מיומנויות, כישורים חדשים.
1: ממש. אני גם חושבת שהרבה פעמים uh, באמת ה... Uh... עובדים ה, ה, המעניינים, הטאלנטים, באמת, זה, זה הרבה פעמים אנשים שמגיעים עם עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, שהוא לא רק העבודה. וזה גם אנשים ש, שלומדים כל הזמן, שעושים דברים שהם מעבר לשעות העבודה, שיש להם ככה תחביבים וחיים מעניינים וחיי חברה עשירים, וזה... את יכולה לתת
0: איזושהי דוגמה ממישהו שככה.
1: אני... קודם כל אני רגע ככה שנייה צער עולמי אז אני באמת מסתכלת רגע עליי אני חושבת שבאמת אתה יודע פעם נניח די חששתי לשתף דברים שקורים לי ברשתות החברתיות וזה וזה, וזה ו, ובשנה ומשהו האחרונות יש לי גם יש לי בלוג שחלקו מדבר על קריירה אבל ממש לא, לא כולו ו, ואני משתפת שם ובדף שלי דברים שקורים לי, כולל, כולל עם אנשים שאני עובדת איתם ואני נותנת להם שירות בעבודה ואני לא מפחדת מהדבר הזה. ובכלל, כן, אני... אתה יודע, יש הרבה אנשים בעבודה ש, 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 שאני עובדת היום וגם בעבודות קודמות עם תחביבים מדהימים, אנשים שאוהבים... לטייל ולהיחשף למקומות חדשים, אנשים שהם פודיס, uh, ויש המון מה ללמוד מהם בכל מה שקשור למסעדות. ולראות ל... ולהתגרות מהאופן. כן, מהאוכל. ולחוות, וכאילו באמת, כל אדם הוא מעבר לעובד, כמובן, הוא עולם, uh, הוא עולם שלם, ו... ואני חושבת שזה חלק ממי שאנחנו, והיכולת להביא את כל זה לעבודה, ולעבוד ب... בארגון שמאפשר לך להביא את עצמך, זה, זו כבר הצלחה. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה מדבר עליהם זה קצת איך לעבור ראיונות אני, אני מאוד מאמינה בלעבור ראיונות אבל בעיניי הרבה פחות חשוב מלעבור ראיונות זה באמת להגיע לארגון שאתה כאילו מעבר לזה שעברת שהוא ארגון שהוא מתאים לך שהוא מתאים לעולם הערכים שלך למה שאתה רוצה ליכולת שלך להשפיע לעשות שינוי זה יותר חשוב לה, כאילו להיכנס ובאמת להיות בארגון כזה מעבר לשלב של לעבור רעיון.
0: אז, אז באמת אנחנו כל הזמן מדברים על תהליכים של חיפוש עבודה, כי, כי המטרה היא באמת, כמו שאת אומרת, לא לעבור רעיון עבודה, אלא להצליח במקום העבודה ממש. ולהתחבר, ממש להיכנס ככה ולראות איזה ארגונים מתאימים לנו ל-DNA, ומבחינת הערכים, האם אני מתאים? באחד הפרקים הקודמים גם, אני חושב שנורית דיברה על זה, ש, שלפעמים... הארגון לא כל כך מתאים לערכים. יכול להיות שאתה עובד מאוד מקצועי, אבל זה ארגון מאוד, נקרא לזה, כזה של משפחות, ואתה יותר בחיי הרווקות, וזה בסדר גמור. דיברת ככה מאוד, בצורה מאוד מעניינת, על הנושא של רשתות חברתיות ושיתוף ודברים כאלה, משהו שבאמת נותן לנו איזושהי גישה להבין עובדים. יש גם צדדים פחות טובים לשיתוף הזה ברשתות חברתיות, ממה ש... ככה חוויתי. מה למשל? שאנשים הם מרגישים שהם לא יכולים לשתף את מי שהם, כי אז יכול להיות שארגונים יסתכלו עליהם, או ככה, זה לא יתאים ככה ל, למה שהארגון מחפש, או שעובד חושש שהוא ייפסל על סמך אני רשת אני חברתית שהיה במסיבה נורא... או משהו.
1: אני חושבת שזה נורא נורא תלוי בסוף. כן, אתה רוצה שהרשת החברתית... תשקף אותך, אה, לא תמיד במיטבך, אבל היא תשקף תמונה שהיא אה, מייצגת, אבל כן גם אה, בעיניי חשוב שהיא תהיה גם באיזשהו אופן ייצוגית. זאת אומרת, אה, אני לעולם לא אצטלם בבגד ים, אה, באמת, אני, אני לא, לא, וזאת, וזאת סתם דוגמה קיצונית, זאת אומרת, אני, אה, אני קוראת לזה הדימר של החשיפה. כאילו אתה באמת, כמו בעבודה, כן? לא רק ברשתות חברתיות, אבל בטח בבטח, ברשתות חברתיות שהכל פתוח, יש לך תמיד את היכולת לבחור ולמנן, אוקיי? לא רק בהגדרות של מה החברים שלך רואים ומה לא, אלא באמת לחשוב אם הדבר הזה, גם אם הוא יעלה עוד חודש או עוד שנה, אתה, אתה, אתה תרגיש איתו שלם ובנוח, והילדים שלך יסתכלו וירגישו עם זה שלם ובנוח. זה, זה בעיניי הפרמטר. אני חושבת שוורן בפט פעם שאלו אותו על אתיקה, אז הוא אמר, המדד שלי הוא אם אימא שלי תרגיש בנוח לקרוא על מה שעשיתי בעיתון של יום ראשון. מעולה. <מח> וזה בדיוק גם בעיניי האתיקה של הרשתות החברתיות. זאת אומרת, אם אימא שלי תרגיש נוח לקרוא את זה, אז זה כנראה עובר, ואם לא, אז אפשר לוותר על זה.
0: אז, אז קודם כל מושג... מאוד מעניין, הדימר של החשיפה, זה בעצם ה, מה שאנחנו יכולים או, או מרגישים בנוח לחשוף, ככה שגם המשפחה שלנו תהיה איתה בנוח, עם התכנים שאנחנו חושפים, אבל, אבל יש לזה איזשהו כוח. זאת אומרת, אני יודע שהבלוג הזה שלך, או, או, או דברים שאת מעלה, דברים שאת משתפת, אז דווקא הם ככה מאוד מעניינים הרבה אנשים, היכולת שלך לגעת באנשים אחרים. בעזרת החוויות האישיות שלך, אז זה, זה הצד החיובי. Mm -hmm.
1: כן, זה, כן, זה משהו שאני בהחלט... Uh, אני, האמת היא שאני פשוט כותבת בשביל עצמי, זאת אומרת, יש שם... זה, זה תרפויטי לגמרי, זה לשמוע את ההשפעה שיש לזה על אנשים, או שלפעמים כותבים לי שאני נותנת השראה, או שאני... מבחינתי זה, זה כמובן מאוד משמח, תמיד זה נורא מפתיע אותי, אבל שיש לזה כוח הרבה מעבר לכאילו, למלל הזה שיצא ממני ככה, יחסית מהשרוול. כן, אני, אני חושבת שזה, לרשתות החברתיות יש כוח עצום, גם בתמיכה באנשים בזמני משבר, גם בפרגון בזמנים של הצלחות. אני, אני מאוד מאוד מתחברת למקום הזה, ואני חושבת שיש גם משהו מאוד מאוד אותנטי במישהו שלא כל הזמן רק משתף ב, ב, בדברים הנפלאים שקורים לו ובתמונות הפוטוגניות של, של, ה, של הסטטוסים ושל החיים שלו, אלא גם רואים שהוא בעצם אדם שלם עם, עם חולשות ועוצמות והרבה יותר מעניין.
0: אני לוקח את המשפט האחרון שלך על חולשות ועוצמות ואני מחזיר אותנו ככה לענייני המעבר רעיונות עבודה והחיפוש עבודה, זה ככה באמת למקום אחר לחלוטין. את עברת ככה באמת מספר עבודות תוך כדי השנים ובאמת הגעת לארגונים מאוד גדולים ובין תהליך לתהליך הייתה איזושהי צמיחה מסוימת. אתמול כתבתי על זה שבאמת אנחנו... כל הזמן צומחים וכל פעם אנחנו משתנים, ועדיין כשמגיעים לרעיונות עבודה אז יש אנשים שמאוד בלחץ. אה, כאילו הם אותו בן אדם שרק אה, הגיע לרעיון הראשון שלו. רק התחיל. רק התחיל את, את הקריירה שלו. אה, מה את אומרת באמת לאנשים שככה אה, מרגישים את הלחץ הזה, מרגישים שהם לא מספיק אולי לתפקידים, שהם לא מספיק לכל מיני תפקידים וארגונים? מה הניסיון שלך באמת עברת ככה? זאת אומרת, יש לך את שני הצדדים, גם עברת וגם את... כן. את בצד השני.
1: כן. <laughs> אני, אני חושבת, קצת כמו בדייטים, כאילו, באיזשהו אופן, שאתה... אם, אם אתה מגיע באיזושהי הרגשה שאתה בא לאודישן, אוקיי? Okay, והבן אדם שבצד השני הוא זה שיקבע... Uh, אם אתה טוב או לא טוב, עובר או לא עובר, זה חוויה מאוד מאוד אחרת מאשר אם אתה מגיע עם איזושהי, אה, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, עם איזושהי שלמות אה, פנימית כזאת, ועם איזושהי תחושה ש, שאתה בסדר גמור. אה, כתבתי על זה פעם, על הבור והבאר, כאילו אם אתה, האם אתה מתמלא רק מפידבקים של אה, אחרים כמו בור, או שאתה, יש לך איזושהי נביעה פנימית של ביטחון. Um, ואני חושבת שנכון לרעיונות עבודה, שוב, בהנחה שצברת ניסיון מספיק ויש לך, גם אם לא רק ניסיון, אלא יש לך המון פוטנציאל ואתה לומד מהר ואתה ככה יודע לעשות אימפקט, uh, אז זה באמת uh, להזכיר לעצמך את ההצלחות שלך ולהגיע מאוד, uh, מאוד שלם ומאוד uh, שקט. אני לפני... Uh, רעיונות עבודה שמאוד היה חשוב לי לעבור, ישבתי אחותי במקרה היא יועצת קריירה, אז ישבתי איתה וככה קצת התכוננתי כשהמטרה הייתה באמת להוריד מעצמי את האבק ולהזכיר לעצמי את, ה... את, ה... את ההצלחות שלי. אני חושבת שמאוד מאוד שווה אפילו, לא חייבים לעשות את זה עם מישהו חיצוני, אבל כמובן שזה יכול לעזור, אבל באמת לשבת ו... ולהזכיר לעצמנו את ההישגים שלנו, ולהסתכל, ללמוד מאוד מאוד חזק את הארגון שאליו אנחנו רוצים, ולחשוב איפה היכולות שלנו וה... והערכים המוספים שלנו יכולים לתרום לו. אני למשל כשנכנסתי לקורנית, נכנסתי לאתר, וראיתי שהחזון היה מאוד מאוד ארוך, ולא... וחיפשתי ערכי חברה ולא היו. היה לי נורא ברור שזה יהיה אחד הדברים הראשונים ש... כמנהלת כן, אוהדי, אז צריך יהיה לגשת אליהם, וגם עברתי את זה. את מגיעה בארגון
0: כמו פרטנר עם הרבה ערכים וחזון.
1: כן, וחזור. כן, כן. אז ככה אני אומרת, גם הרבה פעמים בראיונות בעיניי, אנשים, בעיקר אנשים שהם ככה קצת יותר צעירים, מדברים המון על מה הארגון יכול לעשות בשבילם. כמו שקנדי אמר, אל תשאל מה, מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. אז באמת אני אומרת, כאילו, מאוד נכון גם בעיניי ל... ללמוד מאוד מאוד חזק את הארגון ולהבין אתה, איזה ערך מוסף אתה יכול להביא בשבילו, איזה ערך מוסף הניסיון שלך יכול להביא לארגון ולא רק הפוך, אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים אנשים יושבים מולי בראיונות ומספרים uh, למה הם נורא נורא רוצים uh, לעבוד uh, בקורנית ולמה זה נכון להם עכשיו בקריירה. וזה חשוב המוטיבציה הזאת, זאת התחלה טובה, אבל נורא נורא מעניין אותי לשמוע גם uh, מה, מה הניסיון והערך שאתה מביא יכולים uh, לתת, uh, לתת לארגון.
0: זאת אומרת שבעצם אנחנו רואים פה איזשהו תהליך שהוא די הדדי. אנחנו צריכים כן להיות במקום שאנחנו מסבירים איך, ה, איך המקום עבודה שאליו אני נבחן, הוא בעצם איזשהו תהליך טבעי בקריירה שלנו, איזשהו תהליך שעובר ממש כחוט השני עם, ה, עם הדברים שעשינו, אבל גם איך הניסיון שלנו הוא בעצם יכול לתרום לארגון, הערך המוסף שאנחנו מביאים, הכישורים הנוספים. איך אנחנו יכולים, במרכאות, לשדרג את הארגון <מח> מהמקום שלנו? נכון,
1: לגמרי. ו, וגם, אני חושבת שבאמת, אפרופו דייטים, זה תהליך לגמרי לגמרי הדדי. אין פה... השוק היום הוא שוק של מועסקים, זה ברור לחלוטין, גם אם הארגון הוא ארגון מדהים ו, ועומדים בתור להצטרף אליו, זה, זה, זה שוק של, של טאלנטים, זה שוק של עובדים. Uh, הכוח הוא גם בידיים שלהם uh, ממש uh, באותה מידה ובהרבה מקרים יותר מאשר בידיים, שלה, בידיים של הארגון ושווה לזכור את זה, לא לבוא מנקודת uh, מבט uh, שחצנית כמובן, אבל כן, uh, כן לבוא עם ההבנה הזאת שזה תהליך לגמרי לגמרי הדדי וכמו שהמועמד uh, מראיין, כמו שאני מראיינת אותו, גם הוא מראיין אותי, הוא חושב תוך כדי גם איך שאני מתנהלת בתהליך, גם איך שהמנהל המגייס מתראיין בתהליך, אם זה ארגון שמתאים לערכים שלו, אם זה ארגון שמתאים לו, גם אני כארגון יכולה לעשות טעויות בדרך, לא, לא רק המרואיין. אז מאוד חשוב לזכור את זה כשיושבים ככה קצת חסרי ביטחון, כי, כי זה באמת באמת תהליך הדדי לגמרי.
0: ולזכור, כמו שאמרת, שאנשים זה אנשים, וגם מהצד השני ממש. נמצא בן אדם, ואם נצטרך גם להתחבר אליו אולי, לפעמים בכימיה, אז זה גם
1: ממש, ממש. בסוף, כשעבדתי בפרטנר, היה לי מנהל שאמר, שאלתי אותו פעם, לפי מה הוא מביא אנשים? כי הוא באמת גייס לאגף הדרכה ופיתוח ארגוני שם אנשים שהיום הם באמת בצמרת, בתפקידים מאוד מאוד טובים. ואומר לי, טלי, אני אגיד לך משהו שישמע לך היום נורא נורא טיפשי, וכשאת תגייסי אנשים בעצמך, תביני כמה הוא לא טיפשי, שבסוף אני מגייס, אני מביא לפה אנשים שבא לי לראות אותם בבוקר. אוקיי? בא לראות את החיוך שלהם בבוקר. יפה. וזה כל כך נכון, כי בסוף אה, כימיה זה המון. לא הכל, אבל זה המון.
0: זה כימיה וגם גם סוג של גישה כזאת, גישה כללית שאתה מביא עם עצמך אה, להיות, אה, להראות שאתה באמת נעים וכיף לעבוד איתך, וזה ממש. וזה משהו שאתה מביא עם עצמך, ולפעמים, באמת, טיפה, לפעמים אני אומר לאנשים, תורידו קצת את הרגל מהדוושה לגבי כישורים וטכני ודברים כאלה, ותגיעו עצמכם, תגיעו אותנטיים, תגיעו ברמה שאתם אה, אה, נינוחים יותר, תראו איזושהי חיוביות כזאת ב, ממש, בשפת גוף שלכם.
1: ממש. כן, מאוד רואים את זה, זה מאוד עובר כשבן אדם מביא את מישהו לשולחן. אה, בכל, בכל אינטראקציה, אגב, גם, גם כשהוא כבר בתוך ארגון. אה, ואם הוא ככה מעמיד פנים, אז זה... זה, זה it chose, גם. אז זו עצה טובה בעיניי.
0: ובמקביל אנחנו אומרים גם, וככה דיברת על זה קצת, על הנושא של מיתוג מקצועי. איזשהו משהו שאנחנו... לפני שאנחנו מגיעים לרעיון, בעצם התמונה שעולה לבן אדם בראש, או לפני שאנחנו... כשהוא קורא את הקורות חיים שלנו, כמה הבן אדם הוא סוג של אולי אוטוריטה בתחום, איזשהו מותג מקצועי כזה שאנחנו בונים עם השנים. איך היית ממליצה להתחיל לבנות, שזה התהליך באמת נראה לי...
1: Uh, אני חושבת שמאוד מאוד uh, חשוב uh, באמת uh, לא לברוח מהזדמנויות uh, לעשייה בעבודה. Uh, הרבה פעמים הפרויקטים שהם הכי קשים ומאתגרים וככה גורמים לנו המון לקטר עליהם ומה הייתי צריך את התיק הזה וזה, זה אחר כך נהיים הבולטים בקורות חיים שלנו כי זה באמת הצלחות uh, מאוד מאוד גדולות. Uh, יש לי מקרים כאלה גם, גם מקורנית וגם מדלטה וגם מפרטנר, דווקא הפרויקטים הכי הכי... באסים וקשים וזה, זה הפרויקטים שאחר כך זכו לפרסים של תחרות המצוינות למשאבי אנוש וכולי. יש לך לתת כדוגמה
0: איזשהו פרויקט?
1: אה, ניתן אה, דוגמה מפרויקט אה, בדלתא גליל של הבאה של חדשנות אה, טכנולוגית. זאת אומרת, זה לא הבאה, אלא זה חדשנות טכנולוגית תמיד הייתה בדלתא, אלא באמת... אה, באמת אה, למנף את הפורום של הטכנולוגים, שהיו פורום של טכנולוגים שעבדו מאוד מאוד בסילואים, בין יחידות, ו... ופחות הצליחו uh, להביא ככה חדשנות מהם, אלא יותר חדשנות שהגיעה מה... מהסמנכלים, uh, אז בעצם תהליך uh, לא קצר, uh, שבסוף uh, הסתיים בקנייה של מכונות, ובזכייה בתחרות של המצוינות, למ... של... תחרות המצוינות של העמותה למשאבי אנוש, ו... ככה, בעיקר אבל בשימור של הטכנולוגים ובסיפוק מקצועי מאוד מאוד גדול שלהם. ובהתחלה זה היה נראה בלתי אפשרי. זאת אומרת, היו המון המון התנגדויות לאורך הדרך, והמון המון המון קשיים, ויועצות שעבדנו איתם, ו-hr business partner, וככה, באמת היה, זה היה באמת עבודת צוות מדהימה, אבל גם זה, זה, זה פרויקט שנראה בהתחלה על גבול הבלתי אפשרי, והוא נהיה אפשרי. אז, אז הדבר הראשון זה באמת... לזהות הזדמנויות בתוך התפקיד ולקחת אותן בשתי ידיים גם אם הן נראות מבאסות או מייאשות או you name it. דבר נוסף זה באמת להתחיל להסתכל החוצה, להשתתף בכנסים, בשלב מאוחר יותר להציג בכנסים, להציע את עצמך כמנטור, לשבת עם אנשי מה שבאנוש מתחילים, לעזור להם לעשות קצת אני חושבת שנדיבות זה משהו מאוד אה, נדרש ב בעולמות האלה של המיצוב המקצועי. אה, כי זה המון המון פעמים דברים שהם לא, במרכאות לא משתלמים כאילו לטווח הקצר, אבל בעיניי גם משתלמים לטווח הקצר, כי ברגע שאתה בנתינה אתה גם מקבל המון, אוקיי? וכשאתה רואה מישהו צומח בעזרת פידבק וזה, זה, זה הרגשה, הרגשה אדירה. אז זה הדברים שהייתי עושה. כלומר, הייתי באמת מסתכלת גם פנימה, אבל גם כל הזמן החוצה דואגת להיות חלק מפורומים, מרשתות רשתות מקצועיות. בעצם זה משהו שנורא נורא עוזר גם להתפתח כאוטוריטה, אבל גם להיות זה שבעצם כששואלים אותך משהו, אתה יש לך מיד חמישה-שישה אנשים שאתה יכול להרים אליהם טלפון להתייעץ mm. ולתת mm. מהניסיון שלהם.
0: אז בעצם יש פה גם, כשאת אומרת מיתוג מקצועי, אז יש פה גם להצמיח אנשים אחרים מתוך נתינה וגם מתוך זה שאנחנו גם מקבלים הרבה מעבר. כשאתה מסביר לאנשים אחרים, אתה הרבה פעמים לומד את החומר הרבה הרבה יותר טוב כן. כדי לדעת להסביר. ומיתוג מקצועי זה באמת משהו שכמו שאת אומרת, שזה תהליך שהוא קצת יותר ארוך, אנחנו מדברים על... לפחות דור ה-Y, אז הוא, רוצים ככה באמת דברים מאוד במיידי, ולפעמים תהליכים כאלה לוקחים קצת זמן, הנושא של מיתוג מקצועי ומיתוג כאוטוריטה, אבל בהחלט תהליך ששווה להתחיל אותו, כי אה, בסופו של דבר מגיעים לכנסים, ומגיעים להציג בכנסים, וגם זה מתבטא, אגב, גם, גם בשכר, גם בהחלט. בתנאים בסוף.
1: כן, 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 בהחלט. זה... קודם כול, אני חושבת שבאמת אה, אין... כאילו, newsflash אין באמת קיצורי דרך במקום הזה. זאת אומרת, אתה לא מקצועי ביום ולא ביומיים ולא בשנה. אוקיי? זה הרבה הצלחות, זה לא מעט כישלונות, אגב, שהן גם משהו ששווה לדבר עליו בהזדמנות.
0: היית מדברת על כישלונות כאלה ברעיונות עבודה? זה משהו שהרבה אנשים שואלים.
1: כן, כן, בטח. כי אני חושבת שמה שמאוד מאוד חשוב למראיין, זה תמיד לראות... קודם כל, את המודעות העצמית של הבן... קודם כל, אם הוא בכלל מוכן לחשוף שהיו לו או מודע לזה שהיו כישלונות. כי כשאתה עושה הרבה, אתה גם נכשל. אז, אז הדבר הראשון זה בכלל, האם בן אדם עכשיו מתלבט עשר דקות, אם היה לו איזשהו כישלון בכלל, זה גם איזושהי אינדיקציה. <אח> ודבר <אח> נוסף... אנחנו
0: יודעים שגם מי שלא עושה, לא טועה בדרך כלל. גם מראיינים יודעים את
1: זה. כן, כן. ודבר... אז אחד, זה עצם המודעות שבן אדם יודע בכלל שהיה לו כישלון. דבר ככה יכולת האינטרוספקציה הזאת, להסתכל פנימה ולהגיד כן, הדבר הזה נכשל כי אני לא עשיתי 1, 2, 3, 4, או כי אני עשיתי 1, 2, 3, 4, או היכולת הזאת בעצם להסתכל בדיעבד ולשקף איזושהי למידה, זו יכולת מאוד מאוד חשובה. היכולת לקחת אחריות, אז כש, כשאנחנו שואלים על כישלונות זה לא באמת שמעניין הנושא הספציפי. אוקיי? Okay, מעניינת ההסתכלות וה, והגישה של האדם לגבי, ה, לגבי הכישלון.
0: אז זאת נקודה מאוד משמעותית. זאת אומרת, הרבה אנשים לא אוהבים לדבר על חולשות שלהם, לא אוהבים לדבר על תכונות שליליות, ו, וכשאנחנו מדברים על כישלונות, אז בעצם הרצון של מי שעומד מהצד השני, המראיין, הוא באמת לראות... איך הראש עובד, איך ממש, התהליך עובד, ממש. איך נוצרה למידה, כי הרבה פעמים למידה זה משהו שנוצר מכישלונות ומחוויות לא טובות, וברגע שעובדים מנסים להחביא, או אנשים שבאים לרעיון עבודה מנסים להחביא איזשהו כישלון שהיה להם, או איזשהו משהו שלא הלך טוב, אז הם נתפסים כלא אותנטיים, הם נתפסים כאנשים שלא למדו במהלך הדרך. ואני חושב שהם... מגיע איזשהו גיל שאתה מבין את זה עם עצמך, אבל לפעמים שווה גם שמישהו ישקף לך את זה. כן. ש... ולדעת גם לדבר את הדבר הזה, לנסח את הדבר הזה, בצורה שנוצרה למידה. יש
1: שם לא זוכרת למידה. מי אמר, אבל יש איזה, כאילו, פתגם כזה, ממש לא זוכרת מי אמר, אולי מרק טוויין, לא זוכרת. מישהו אמר, הצלחה פירושה לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות. <laughs> כן. זהו. <laughs> אז זה קצת קיצוני. אוקיי, אבל אני חושבת שבאמת, כאילו, אתה לומד מה... אני באופן אישי למדתי מהכישלונות שלי לא פחות ממה שלמדתי מההצלחות. אני יכולה אפילו לשתף באחד ככה קצר, שבין בין, בין פלייטק לדלתא, עשיתי שישה שבועות בארגון, כמובן שאני לא אגיד איזה ארגון, מההתחלה התהליך של הגיוס היה משהו כמו ארבעה חודשים, עשיתי איזה שבעה ראיונות עם אינספורס המנכ"לים, עם המנכ"ל והמייסד, אה, באמת, אה, וכל הזמן בבטן הייתה לי איזו תחושה ככה, שהתהליך נסחב כל כך הרבה, והיה שם משהו מאוד מאוד ארוגנטי, שלא מאוד מאוד התחברתי אליו, אבל כל כך אה, הם חיפשו איזה שנה וחצי, וכל כך הייתי מבסוטית שעברתי את הראיון, אפרופו, <מח> שנכנסתי. <מח> כן, כן. ש... שכאילו השקטתי את כל הקולות האלה ותוך שישה שבועות התפטרתי, זאת אומרת הבנתי שזה ממש לא, לשמחתי קיבלתי את הצעת העבודה מדלתא, מה שאפשר לי גם לעשות את זה בלי דאגה כלכלית, אבל, אבל אני ממש ממש זוכרת ש... שחשבתי לי ואמרתי את זה גם לחבר טוב שלי, אמרתי לו וואי איזה חתיכת כישלון זה היה שם והוא אמר לי את כל כך... כישלון מפואר. <אח> <אח> כן, והוא <אח> אמר לי, אני לא מבין איך את מצליחה לראות את זה בתור כישלון. כאילו, המקצוע שלך זה אבחון, ראית נורא מהר שזה לא מתאים לך. וגם קיבלת הצעת עבודה אחרת, אז כאילו, איפה פה הכישלון? אז, אבל אני למשל, נניח, מאוד מאוד, מאוד למדתי על מה, אני, מה חשוב לי בארגון, ואיך אני מסתכלת טוב-טוב לפני שאני עוברת, על הדברים שחשובים לי, על מי זה המנהל הישיר, על מה התרבות הארגונית, על... מעולה. להתייעץ עם אנשים לפני הרבה על הארגון, כי כשאמרתי שאני הולכת uh, לעבור לשם, אז הרבה יועצים שעדכנתי אותם, ככה שמעתי אותם משתנקים, אז הבנתי שזה ארגון בעייתי, mm -hmm. אוקיי? אם הייתי עושה את זה קודם, כנראה שלא הייתי עוזבת. כן. אז... אז... אז
0: אבל אני חושבת שגם הייתה פה למידה מאוד משמעותית, שלפעמים גם הבטן מדברת. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מרגישים תמיד דברים... זה תמיד. שהשכל לא, לא יודע להסביר. כן. אה, הרגש פה אמר לך... לא, לא בטוח שכדאי להיות שם, והתהליך וה, גיוס היה פי כמה וכמה יותר ארוך מזמן השהות שלך, אני חושב שגם לי ממש. היה משהו כזה, <מח> אבל, אבל היה פה איזושהי למידה מאוד משמעותית <מאוד> בתהליך הזה. <מאוד> <מאוד> אז, <מאוד> אגב, <מאוד> את מספרת על זה בראיונות <מאוד> עבודה? <מאוד> זה מעניין.
1: Um, לא, לא מספר, על זה אני לא מספרת בראיונות עבודה, אבל זה לא משהו שאני מסתירה, זה לא נמצא אצלי בלינקדאין, כי הייתי שם שישה שבועות, אז באמת שאין צורך. אני לא מספרת על זה בראיונות עבודה, עכשיו אפשר יהיה <laughs> כן. לשמוע <laughs> את זה <laughs> וזה בסדר מבחינתי, אני במקום מספיק בטוח ש... <laughs> ואני חושבת שבאמת לכל אחד מאיתנו, חברה באמת אמרה לי על זה אחר כך, היא אמרה לי, לכל אחד מאיתנו יש את ה-X הזה <laughs> <אז> <laughs> ב... כלומר, איזושהי אפיזודה מאוד מאוד קצרה שאפילו לא שווה לאזכור בלינקדאין, אבל היא הולכת איתנו אחר כך כי... בתור לקח למקומות הבאים. זה מאוד חשוב בעיניי.
0: ובאמת לפעמים, גם לא מסתדרים עם מנהל, ואם אנחנו רואים שמשהו שם לא עובד, אז, אז אפשר לקובל עליו. כן, אפשר כל עוד זה לה... לא סיסטמטי, כן, בין. כן, <laughs> יש אנשים שקופצים ככה ממקום כן. למקום, אבל אם אתה רואה שבאמת אתה לא מסתדר עם מנהל, ואתה לא תוכל להצליח שם, לא תצא בסיפוק, לא יהיה לך כיף להגיע לעבודה בבוקר, ממש. אז לא בכוח.
1: כן, ממש לא בכוח.
0: אז האמת שאנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי באמת אה, לשאול, איפה אפשר ככה להקשיב לך, לשמוע אותך, לקרוא קצת?
1: אה, לשמוע לא כל כך, אני לא יותר מדי אה, ככה... אני חושבת שאולי יש לי הרצאות בכנסים או כזה, אז אפשר אולי להיכנס ולראות אה, מצגות פשוט אה, שמחפשים את השם שלי. הבלוג um, שלי קוראים לו Pleasure Before Business, וככה קוראים גם לדף שלי בפייסבוק. Um, אני בעצמי נעזרת בלא מעט uh, בלוגים ובלא מעט uh, כותבים. Uh, אני מאוד אוהבת את Workaround של אפרת דגן לקרוא, הוא קצר ותמיד נורא נורא מעניין. Uh, חומרים של נירית כהן. שהתארחה בפודקאסט יש... הקודם. כן, הקודל. שמעתי, זה שימח אותי מאוד. וגם uh, חברה שנקראת אימרג', שחברה שלי חדווה הקימה, וגם שולחת uh, ניוזלטרים מאוד מאוד מעניינים על עולם העבודה החדש. Um, זהו, וג'וש ברסין, כל הקלאסיקות. זאת
0: אומרת שהיית באמת ממליצה לאנשים להקשיב, גם אם אין להם זמן לקרוא, אז אפילו להקשיב לדברים כן, באוטו, בדרך לנסיעה, להעשיר את עצמם.
1: ממש, ממש, כן, לשמור על סטטוס של תלמיד נצחי. זה, דיברנו על זה קצת קודם.
0: אני חושב שזו עצה מדהימה. Mm -hmm. אה, אוקיי, אז טלי, אז קודם כל שמחתי מאוד מאוד לארח אותך. תודה רבה. היה לי כיף. גם נעים, לי היה כיף. ואנחנו נתראה ונשתמע בפרקים הבאים של קריירה ועוד. Mm -hmm. שימו לב שאתם עוקבים ככה לראות מתי הפרקים הבאים. אז ביי בינתיים, להתראות. להתראות. שבוע טוב לכולם.